2: en låda. Snälla rara. Det är inte en låda, alltså, det är en present. Vad är det för papper? Visst är det snyggt. Berätta papper, vet du. Nej men alltså det är bara jag har väldigt eh, hög lagstadenivå när det gäller inslagning av presenter. <skratt> jo, men alltså vet du jag hade det som intresse när jag var liten. Nej vänt- vill du berätta vad det, här, vad det rör sig om? Ja men det är typ en inflyttningspresent eh, och jag ska säga ärligt talat så har jag letat efter jag trodde att det fanns liksom en, original, en engelsk original. Men den, är liksom, den finns inte på original på engelska. Mm. Utan det, alltså vad jag har lyckats uh, hitta. Så nu mm. får du liksom den svenska. Nej! <här>
1: <Jag> är <här> så rädd att jag har. Den Nej, jag har inte det. Oh, ja. Jag är så bräcklig idag. Jag <här> är så vad är det du ser här? fint. Det här är ju otroligt fint. Okej, okay, det är ett Harry Potter-quiz. Med 840 frågor står det. Det älskar jag redan där. Och, Som ett tp med Harry Potter. Åh. Och det är inte TPS Harry Potter, det är viktigt. Ja. För det är verkligen Harry Potter-quiz. Gud vad glad jag blir. Alltså det här är ju hela min sommar. Sitter i olika parker och nördar sig. Men det är inte
2: sjukt. Jag, som jag har lyckats fatta ser det är typ en dansk förelaga. Så att det är inte ens... Alltså, det är som en nordic eget på typ. Det borde finnas ett quiz om Harry Potter. Ja. Men tack så jättemycket. Du får komma och grima hos mig. Ja, det är det jag vill.
1: Det är typ det jag äger. Det, är, min, det är det jag har mest. Sätt. Mitt sätt att försöka snicka ja. in mig.
2: Först och främst vill jag fråga dig Parisa. Idag är första, liksom, den här helgen är första helgen när man kan gå på bio igen. Ja. Och då vill jag att du berättar för oss: vad är det vi ska se nu igen?
1: Gud vad glad jag blir, eh, filmstaden har öppnat andra biografer har ju varit öppna ska jag säga shoutout till dem, mina hjältar eh, och eh, jag tycker att ni dels kan inspireras av såklart Oscars nominerade som har varit, kolla upp den Oscarsgalan på TV4 Play ligger kvar faktiskt från när vi gjorde den så i avsnitt 119 som heter Biancas stora risk, för det var då Bianca Kronlöf hade gjort sitt eh, öppna brev där har jag också som en show om de åtta bästa nominerade filmerna till Oscarskalan. Så där kan ni gå in och få lite mer info om respektive film. Men där ibland då No Man's Land, Julius and the Black Messiah, eh, Billy Holiday versus the United States, hur FBI ju eh, svartmålade och trakasserade Billy Holiday för hennes fantastiska protestsong eh, Strange Fruit. Magnus, kan vi få lite Strange Fruit? den här har väldigt väldigt många hört genom andra röster som Nina Simon och liknande. Och såklart samlat av Kanye West. Eh, och det handlar ju om lynchningen av Svarta i söden. Utöver de många filmer jag nämner kring Oscarsgalan Minari, Promising Young Woman alltså en hämnd fantasi våldtäktskultur. Ska jag nu nämna några filmer som kommer komma. Mm. Okej? Okay? Bra. En som jag tror intresserar dig kommer från självaste Lin-Manuel Miranda.
2: Oh. Oh. Hamilton-skaparen. Också Vajana-skaparen. Um, han, ja, han, han skrev hela Hamilton-musikalen. Det räcker så. Och spelar också själv såklart huvudrollen. Nu mm. räcker det.
1: Jag kommer prioritera hans nya film In the Heights.
0: En barrio called Washington Heights the streets were made of music
3: i am usnavi and you probably never heard my name reports of my fame are greatly exaggerated morning usnavi man caliente cafe hey. con leche and these blocks
1: en 18 juni, junio alltså väldigt väldigt snart, och det är en ny musikalfilm från Lin Manuel Miranda och han följer upp alltså globala succén med Hamilton och den här berättelsen utspelas i Vågar du gissa av titeln? Vilket område i New York?
2: Uh, det är väl i uh, Brooklyn... Nej, i height, alltså Heights. The d- Heights. Men det är Bronx.
1: Det, nej, det är The Washington Heights. Mm-hmm. Uh, alltså uh,
2: högt upp på Manhattan ön, kan man säga. Ja, ah, men det är väl Bronx adjacent i alla ah, fall. Ja, absolut. Allt är lite... Det här, det här är hans han gjorde ju den först som en scenföreställning
1: Innan Hamilton? Ja, precis
2: mm. och det var ju det som gjorde att han överhuvudtaget blev inbjuden till Vita huset mm. för att hålla den här open mic grejen som mm. det här har jag pratat om förut men för nytillkomna så kan jag bara dra det lite snabbt. Men det här är som så här, Phoebe
1: Waller-Bridge, innan Fleabag gjorde hon crashing och ja. hon gjorde en Kim. föreställning av Fleabag ja. alltså man, man måste också ha koll på så här, vad var det som accelererade de här begåvningarna. Men det för är...
2: Lin-Manuel ser ju... Ja, det som är så coolt med honom och som gör att jag fucking beundrar honom så mycket det är ju att han blev inbjuden till Vita huset för att dra någonting från In the Heights, är du schysst. Mm. Och då liksom kuppar han och drar sin Alexander Hamilton-låt som då bara var en låt eh, som han drog berättelsen om... Alexander Hamilton och i, baserat på responsen som då han fick i rummet men också The Room Where It Happened mm. eh, som man också fick det här, när det här fick spridning för folk hade ju filmat av och sådär eh, det gjorde att han kunde jobba med den musikalen så att det var ju, det var ju liksom de bara välkomna hit och dra den här grejen han bara den har jag redan gjort, jag vill liksom testa en ny grej
1: vi så älskar, jävla coolt Gud vad vi älskar när enskilda tillfällen kan ja. bara breaka
2: någons liv så här? ja det var oh, ju verkligen Moment.
1: Även filmen Cruella. Kommer jag vilja se oh. på bio? Alltså det är något så underbart som en skurk origin story. Tänk Joker. Tänk alla de här filmerna som ska visa hur en skurk blir till. När sker förvridningen? När, sker, när sker korrumperingen av en person som verkar vara helt normal i övrigt? Mm. Äh, här kommer jag så alltså till kvinnan som blev lite av ens idol som barn. <laughs> Cruella de She doesn't scare you No evil thing, will. Jag,
2: Jag kan inte
1: Pongo och 101
2: darmantinerna C- i C- Och det är clothes som du har sett C- i den Först C- en C- Först en tecknare
1: I guess they were always scared That I'd be A psycho <laughs> I alla fall, den här underbara, välklädda äh, skurkikonen. Uh. Den enda äldre kvinnan man hade Och se, se upp till. <laughs> jag ska inte försöka, jag ska inte försöka äh, polera Cruella de Ville's äh, arv nu. Jag var ju hundrad när jag var liten och därför inte helt sympatiserande med de här äh, slaktade hundarna. Jag ska helt äh, medge. Men det är nu alltså Emma Stone som oh. axlar rollen som Cruella. Men gud vad roligt. Ja. Och i manusteamet bakom Cruella vad som gör den extra intressant för mig har vi där ibland The Favorite. Där är ju Emma Stone lysande. Mm. The Favorite är en av poddens favoritfilmer. Absolut. Ja, där alltså Olivia Colman spelar en excentrisk krisig drottning, brittiska uh. hovet, som mer eller mindre utnyttjas av personer i sin närhet som Rachel Weiss och Emma Stone, som mm. båda som kvinnor får göra, för att avancera på lite mer liksom märkliga steg, när det inte finns typiska banor för kvinnor att avancera, måste man ju jobba bakvägen så att säga, mm-hmm. senare den, The Favorite förutom The Favorite så är det manus människor som har jobbat med The Great och som har jobbat med Jävulen med Prada intressant mix, mm, känner jag, för Cruella Slack Story. Ja. Så den kommer jag se. Den finns ute nu, nu, nu. Vilket känns helt bizarrt att säga. Det ja. är tårögd.
2: Nu händer det, hör ni Den finns alltså på bio i Sverige i helgen. I helgen.
1: Och det här var inte tänkt som ett ämne idag egentligen, men jag kan bara nämna i samma veva att kvinnan som blew us all away i uh, Dreamgirls lyckades out Beyoncé. Vem, vem far jag efter? Angela Bassett.
3: Tyvärr
2: jag vet, inte, jag vet inte, jag har aldrig sett Dreamgirls.
1: Mm. Men läxa till dig och alla som lyssnar för det är en så otroligt stark film verkligen. Um, är
2: Beyoncé så bra skådespelerska? Jag sa just
1: det, att hon outshines Beyoncé. Uh, det är alltså Jennifer Hudson som, ja, fi- ja, 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 ja. som fick en Oscar mm. för detta. Sin första mm. filmroll. Det här är så gigantisk uh, filmhistoria musikhistoria. och musikhistoria. Jennifer Hudson ska axla The Queen of the World, Aretha Franklin. Oh. I filmen Respekt. Respekt. Som kommer den 13 augusti. <gasps> How many
3: albums have you had? Four and no hits. Honey find the songs that move you. Until you do that, you ain't going nowhere.
2: En grej som livade upp en del när jag höll på och konsumerade allting som Emily Nagoski har liksom mm. varit med i olika intervjuer och så vidare. Um, come, var... come as you are sexupplysaren. Precis. Och hon, är också, hon är enäggstvilling och tillsammans med sin syrra så uh, har hon en grej kring utbrändhet mm. eller alltså burnout. Vi, vi snackar nu inte klinisk depression utan liksom, ja, utbrändhet. Um, och uh, då finns det ett uh, klipp med dem alltså jag tänker bara snacka om rubriken på det här klippet som är så här, uh, typ hur du hanterar, hanterar en burnout Så här, hint, it's not self-care mm. och self-care är ju det här uh, begreppet som det här senaste året har blivit ganska slitet kan jag tyckas mm. jag hörde det för första gången det var nog ett par år sedan uh, i vår favoritpodd uh, Still Processing mm. New York Times podden med underbara programledare och då pratar de ju såklart om ja men det här är mer liksom hantera typ om världens svängningar och oroligheter med att vända sig inåt lite grann och liksom mm. våra ja men typ, det kan handla om typ ansiktsmask vilket ju är på ett sätt ganska deppigt alltså det, är ju liksom, det finns ju en grej med det som är bra alltså typ se om dig själv och mm. liksom inte vet jag ditt hem med din borg och så vidare. Men det finns ju också någonting mer det som så där, hur många ansiktsmasker kan, kan liksom vaccinera en mot liksom all skit som händer i världen. Mm. Det, är, det är liksom inte riktigt kanske där vi ska lägga fokus. Alltså ibland så känner man ju bara, kan alla bara ställa sig på barrikaderna så kan vi få lite förändring istället för att man är hemma och typ smärjer in sig. Mm. Och det där har ju också blivit en debatt. Det är ju många som pratar om eller debatt, med det är ju många som pratar om feminismen eh, som att den ibland liksom riktar sig lite väl mycket till så här, kring typ att ta hand om sig själv. Men till
1: så här, en köpstark, välmående vit eh, medelklassgrupp
2: Precis. Ja. Och att man kanske dribblar bort folk lite grann med att liksom, de ska hålla på och, och vårda sig själva istället alltså, vi, för att faktiskt få till förändringar.
1: Vi skiljer ganska ofta dock på vad som är förändringsarbete och vad som är coping mechanisms. Ja. Alltså vad som man gör för att uthärda och distrahera sig själv. Mm. Och det, man behöver ju en viss balans mellan de båda. Mm. Men man kanske måste ibland checka sig själv. Att hur mycket gör man som bara är distraktion för en själv och sitt äh, mående för stunden och hur mycket är någon slags investering i att man faktiskt vill
2: göra någonting bättre. För inte, inte
1: bara sig själv heller. Rad- Nej, men liksom. Radikal tanke. Gör
2: någonting för någon annan. Och ett sätt att hantera det här. Ett intressant sätt att hantera det här stötte jag på i veckan när jag lyssnade på morgonpasset. Mm. Där eh, morgonens gäst var Nalin Pekul. Nalin Pekul är före detta riksdagsledamot. Hon satt för Socialdemokraterna i riksdagen men nu numera så jobbar hon som sjuksköterska. Eh, och hon hade en väldigt eh, ja, intressant eh, strategi för att eh, Ta hand om sig själv och kanske sin egen mentala hälsa typ mm. under den senaste tiden.
3: Alltså senaste året har jag avstått från att titta på nyheterna. Råkar bara se aktuellt igår. Varför det? Varför har du avstått? Nej, men när corona slog till då kände jag att jag hade tillräckligt tufft på jobbet och jag fick de nyheter jag behövde kring corona. Och så tänkte jag, jag har lyssnat på nyheter sen militärkuppen tog makten 71 i Turkiet så har familjen satt alltid vid nyheterna och så tänkte jag nej, nu ska jag bara strunta i och det har faktiskt varit väldigt skönt Vad har du gjort istället då med den tiden som du la på nyhetskonsumtion? Ja, alltså som barn eller rättare sagt, så tänker man alltid vad, om, om det skulle hända med någonting vad är alltså, det jag saknar nu jag skulle vilja ha gjort man vet ju inte om man skulle smitta om man skulle dö. Och då tänkte jag att två saker jag missat eller saknat väldigt mycket i mitt liv. Det är att lyssna på kurdisk musik. Ja, så det blir 45 minuter kurdisk musik där på kvällarna istället. Det var ibland två timmar. Oj då. Och det för det fick vi inte lyssna på som barn. Det sa jag sakna och läsa också kurdisk poesi av Malala Desi i Iran. Aha. Alla de här. Så att jag har ägnat väldigt mycket tid både åt poesi och musik.
2: Alltså så uppfriskande mm.
1: taktik. Alltså jag förstår ju att hon gör så för att hon är i en historiskt vidrig tid. Dels mm. att under pandemin. Dels att faktiskt vara verksam mitt i det där. På alltså barrikaderna, literally. Att då behöva skapa sig en, ett liv som man kan stå ut med helt enkelt. Mm. Det är jätteintressant. Men jag tycker att jag hör det där från här och var. Att folk har blivit så överväldigade av inte bara nyheternas innehåll- substansen av lidande och utsatthet- och liksom olika politiska agitationer- och läskiga saker som pågår. Det är allt ifrån Belarus- till Israel Palestina, Tigra, Etiopien- eh, Marocko, Spanien, flyktingkatastrof- det är så mycket nu. Mm. Uh, och jag uh, fick en ganska intressant... Jag fick ju DM förra veckan. Apropå faktapodserien serien som jag har gjort. Den här diktatorer-serien på Spotify. Uh, att någon skrev så här... Det känns som att det blir sämre i världen. Känns det bara så? Och jag blev helt uh, tagen av att det inte är... Den personen kanske inte är lika initierad och insatt i debatten och nysfödigt som man själv är. Men det har ju slagits fast för många år sedan. Och det du också sa lite cheeky sist apropå Israel. Att det är trendigt att lyfta upp antidemokratiska rörelser. Vare sig det är Brasilien, Kina eller om det är Ukraina eller Ungern eller Polen. Vi har ju sett det sedan många, många år. Att auktoritära, totalitära rörelser sprider sig i världen. Så mm. blev så chockad. Jag trodde det var mer av ett konsensus. Mm. Så jag förstår absolut till viss del folk som för att stå ut väljer någon slags approach. Mm. Att man kanske bara ser på kvällsnyheterna en gång i veckan för att få en uppdatering. Mm. Eller att man helt avstår en period. Mm. Och jag, alltså journalisten i mig, tycker att det är förkastligt. Verkligen. För jag blir orolig. Då ja. blir man mer mottaglig för desinformation. Man blir mer mottaglig för att uh, inte vara uppdaterad i frågor som kan beröra en själv. Uh. Så man behöver tyvärr vara som medborgare. Det är ju en del av liksom, medborgarkontraktet att vi för att kunna rösta och ha inverkan på våra liv måste vara insatta. Uh, men samtidigt, privatpersonen i mig kan ha viss förståelse för det. För jag har ju haft ett år jag är ex- extremt överväldigad, så extremt lätt. Mm. Men jag tycker att det fortfarande är så pass
2: Givande att hänga med i att jag gör det. Jag tror också att det kräver den här typen av så här, nyhetsdetox mm. också då kräver att man håller sig borta från sociala medier för att det är ju där den desinfo- desinformationen som du pratar om den eh, kommer ju främst på sociala medier och det var ju inte som att hon bara jag stänger av nyheterna med jag visste all min lediga tider på Instagram utan hon lyssnade ju på kurdisk musik istället mm. alltså hon är verkligen såhär jag odlade mitt liksom, min avkopplingsbit istället mm. så att verkligen det det är inte många jag skulle lita på kunna hantera det här på samma värdiga sätt som jag tycker att Nalin Pekull har gjort alltså jag jag känner inte henne men jag menar att just använder den där då extra tiden till att faktiskt göra då, vända sig inåt som nu verkar bli någon slags omedvetet tema på den här podden men absolut som du säger så känslig som man blir för desinformation Och också den typen av, alltså om man bara gör så här sporadiska neddyk så är det ju väldigt lätt att det blir så här snefördelat. Alltså om det är så här att den dagen man öppnar, eller behövde inte ens öppna, bara titta på det där det står så här, Vi har tagit emot för många invandrare som moderaterna lyfter fram. Att det är liksom så här: jaha, då var det den som man fick den dagen. Hur vad gör det med oss då liksom?
1: Man pratar ju om att en klickaktivism har fått ersätta faktisk aktivism. Att istället för att skriva och ringa till sina riksdagsmänniskor eller kommunen eller vara engagerade medborgare som vi faktiskt måste. Så nöjer vi oss med att klicka like på en po- artikel om en fråga och känner mm. oss uppfyllda. Känner att vi har gjort någonting. Det är livsfarligt. Men du, det här med nyhetsdetoxen. Mm. Jag, frågar, jag undrar vad du gjorde med dig att höra det. Du, hur reagerar du? Är du intresserad? Skulle du kunna tänka dig att göra det
2: samma? Nej, aldrig. Men jag är ju också... Alltså, det är ju mitt sätt att hantera saker är ju att veta mer om dem. Mm. Alltså varför jag lyfte det här är ju att Nalin Pekul är ju då som ett extremt exempel på det du nu lyfter. Alltså att många har kanske lite sådär unnar sig lite skyggelappar och sen också, jag tycker ju typ att det är gravt alla menande mm. att det är människor som frågar dig hur läget är. Alltså så här, man frågar om man följer på Instagram, typ. Om min hur en, är i världen
1: Och min, min enda funktion på internet är att förmedla hur vidrigt det är. Din,
2: din... <laughs> Mer det kommer en selfie Precis. per halvår. Dels, och resten av innehållet är bara hemska nyheter. Dels om man, följer dig så, så, <laughs> om man följer dig så har man lite koll. Och sen så tänker jag också att du är inte heller kundtjänst eh, på internet. Eh, jag är så... Jag är, mitt tålamod med människor som Nej. frågar saker de kan googla är ju...
0: Minimalt.
2: Minimalt. Ja. Men sen så, alltså jag för min egen del, jag, jag tänker ju mycket på det där, att liksom hur man nu kan välja, alltså både välja aktivt mm. vilka nyheter som når den, men också att i filterbubblan så blir det ju också Då uh, verkar det ju som att saker är jättestora, fast de kanske inte är det, för att just de du mm. följer är väldigt engagerade i det här eller det är jättemånga mm. kommentarer på just den personens Facebook-sida om det här, fast det i stora hela liksom inte är en grej eller inte är någon fara och så vidare. Um, för mig så har ju alltså för mig finns det ju ett mer ett alltså om man ska snark- snacka self care så är det någonting som jag tycker känns meningsfullt mm. är ju just att engagera sig i saker som, där man tror att mm. det kan göra skillnad.
1: Alltså det hjälper ju mot maktlösheten verkligen. Ja, jag uh, tycker det. Och sen om vi ska vara helt ärliga också att sätta saker i relation till lidandet i världen. Det behöver man göra på nätterna för att kunna sova mm. lite igen. Uh, och det är ju uh, det, är liksom en promille av helheten, men den är ju där att vara medveten om hur tufft det är i andra, i alla andra aspekter och alla andra platser på jorden än i trygga, trygga ställen.
2: Alltså det, jag kan inte tänka mig något annat. Mm. Berätta hur det går till. Nej men alltså min man är ju hopplöst mm. dålig på presenter. Alltså han är så, så här. Han har fått en låsning. Mm. Vilket leder till att han sedan några år. Jag tror jag pratat om det här i det så här, Hur många snickarbyxor kan Britta han få? Han misslyckas Heller? liksom för att han bara. Det är lite som att man bara tryck inte. Var du en gör tryck äh. inte på den knappen. Och då är hans enda så här bara. Den där knappen. Äh, tryck. Must push. Ja, och då blir det, det snickarbyxor. Men mm. du snigger i dem nej, Men, alltså, ja.
1: äh, men okej okay, så du har hittat dig till Är det på nivån att du lägger upp på YouTube typ, En bild på örhängen du vill ha
2: du Ja hoppas gud, ja. att han ska ja, 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 det. Men det blir ju aldrig någon frukt nej. av det nej.
1: Jag har haft <laughs> har Du du ditt nej Va? Så medlemsamt. Ja. <här> nej. Jag, det, jag har ju varit öppen i podden Med att gud vad det inte är en indikator På hur god relationen eller partnern är För att jag ju de facto har fått Väldigt goda presenter Ah. i relationer mm. och till exempel apropå att um, den sista presenten från en kille är alltid en praktisk gåva uh, så. Mm. men jag har ju fått väldigt fina presenter från olika ex hit och dit och uh, det har absolut inte varit några ex och ha så jag bara lägger in den att det behöver inte vara den totala indikatorn på en god relation långt ifrån men att hinta sig till saker det har man ju gjort mm. och du har hintat dig till någonting från mig Vad kan du ha hintat dig till genom att du har nämnt ett program du gillar och lite önskat att du skulle fått vara med där? Alla mot alla. Skoja. På spåret. Inget av det här har du velat vara med i. Eh, men spännande, det, nej inget av det här utan det är det här programmet som hette Vardagsfilosofiska rummet.
2: Ja! Det
1: är, ska jag få vardagsfilosofiska dilemman? För det det här programmet går ut yes. på är att eh, p programledare till exempel Hanna Hellqvist, Kristoffer Garplind och Linnea Wikblad, namn man känner igen eh, de har olika kända gäster på plats som får olika dilemman mm. och samfrågor. Och, och mm. det är som man älskar ju. Och jag hörde ett med Jenny Strömstedt, jag hörde ett med han Kristoffer Nyqvist- Otroligt
2: rolig person. Var väldigt kul på Petro Guldgalen ja, alltså Han är ju Komiker. En, ja, kul och mm. liksom omöjlig att pin down. Mm. Nej, men för att han är så... Man vet inte om han driver med alla Perfekt. Liksom, lite hela tiden. Ja. besatt
1: av honom. Eh, olika sådana härliga. Och jag tänkte att du ska få besvara några ur de här avsnitten.
2: Nej, men gud vad så
1: ska vi dels se om du gjorde det här bättre än den här killen Dag Tolstoy som du lite hängde ut i podden. No pressure. Och att jag ju vill diskutera ja. några av de här frågorna. Och, och själv försvara svara på några. Oh, Gud vad och Gud var roligt. Jag har inte tagit några som eh, kan förväxlas med olika privata angelägenheter. Med jag Akta aktat mig som fan för det. För du lyssnar folk på den här podden skulle du veta. Mm? Det här
2: är vardagsfilosofiska rummet.
1: Okej, nu kommer alltså första dilemmat eller snabbfrågan till dig och jag vill ha ett ärligt svar mm. och sen kommer jag värdera det här svaret Perfekt Är det så fel att säga sitt kända efternamn lite extra högt i telefon när man bokar bord
2: på restaurang? Är det, det? Britta Britta Eh, Nej Berätta Men alltså, vet du vad? <laughs> det är ett nej på det För... Nej den här frågan fick Walter Skarsgård Underbar person eh, Och han svarade också nej Anniko. Skarsgård är inte svagt att säga till Rish när man ringer. Det är inte svagt Berätta. Det är nästan så att jag funderar på men alltså, du, Om jag skulle säga Britta Skarsgård mm. det, skulle ju, det skulle ju smälla högre Just det men, men det är ju pinsamt då när man kommer fram Men du skulle säga ditt eget efternamn Ja, ja. och då säger Britta säkert, Vet du varför? Norland i mig ser ju för i helvete nej, skärp för fan. Mm. Men sen så lever jag ju ihop med en ja. som säger, alltså som liksom Nä. väldigt ofta presenterar sig med sitt namn. Och vet vad han gör? Det Väntar på svar först. Han säger så här Hej, jag heter Kalle Zachary Och Och så, sen så, så måste den i andra änden säga äh, äh, Hej. Han väntar på, hej. på reaktion. Jo, jag undrar om du har någon... Ja, han, vänta. Han, Nej. Men det är som... Han väntar på
1: applåd. Jag på en slow clap i andra änden. Kalle! Men alltså
2: det här är så hemskt. Varför? Ja. <skratt> ja, jag tycker det är pinsamt. Nej men alltså jag tycker inte det. Men det är ju också så här, vad fan. Alltså det är ju inte som att det är så här. på förlossningen. Mm. Utan det är ju, alltså förstår du, det är inte som att man så här, smiter före någon i kön. Alltså det är så här man kan gå någon annanstans och äta. Det är liksom inte... Det... Det drabbar ingen som annars skulle ha gått utan mat Om du förstår vad jag menar Okej, okay, det är inte förlossningen, det är inte Telia Det är inte kundtjänst på 30.se Alltså Telia hade jag alltså, mm. om, om mitt efternamn hade varit värt, värt Om mitt efternamn hade varit värt Jack shit ja. på Telia Då hade jag dragit det, men deras kundtjänst Den, den älskar ingen
1: Nästa Okej, okay. är det en dealbreaker? Undrar hon då om hon är kleptoman och vi, vi älskar ju begreppet dealbreaker. Jag jobbar ju väldigt mycket ja, med ja, dealbreakers. Ja, ja, ja. Och Liz Lemon, alltså Tina Feis, underbara karaktär Jajamän. i Livets serie, Thurder Rock, hade ju en mm. bok om dealbreakers. Yep. Är det en dealbreaker om hen är kleptoman, Britta? Någon du ditar.
2: Alltså, är det en kleptoman mot mig?
1: Och dealbreaker är alltså att det är någonting man inte kan släppa som kommer omöjliggöra att man fortsätter ses eller bli ihop.
2: Mm. Mm. Alltså, om det så vidare inte riktas mot mig så tycker jag att det är lite kul. Jag hade, alltså i veckan så la en, en, alltså, en otrolig person som heter Elin Unnes som ha. du säkert känner till. The Secret Gardener heter mm. hon på Instagram. Hon la upp en bild på en kjol eh, där liksom larmet fortfarande satt kvar och så skrev hon så här på stories bara, är det någon som har en sån här larmapparat som kan ta bort såna här? Mm. Och alla såklart kastades ju på och bara, vad har du snabbt? Mm. Och då berättade hon den här anekdoten om att det var... Eh, hon trodde, det är en Ann-Sofie back som hon la upp. Hon trodde 100% att det var legit ingick i plagget. Det alltså hade tro- kunnat vara det. Hon trodde Konst. att Ann-Sofie back-, back var rolig. Mm. Men då, sen så träffade hon Ann-Sofie Back på en fest. Ann-Sofie Back bara, nej, alltså det är bara ett vanligt larm. Så hon var oh, nu måste jag göra mig av med den här. Men då pratade vi om eh, att det var ju som en trend när man var liten för vissa att det hade, alltså, kläder hade som ett hål mm. där man hade klippt bort larmet. Var det här ett trend? Ja, det var det där man, jag kommer ifrån.
1: Man fikade att man hade snott och sen behövt klippa nej, bort nej. nej. Larm.
2: Alltså Det var att man hade klippt bort det, men det gjorde inget att det var hål, om du fattar. Det var snott? Ja, ja, ja. det var coolt att Umeå. det var snott. Umeå! Umeå! radikal stil. Och då, tänk, då pratade vi lite, eller det här kanske mest var i mitt huvud men alltså, så här, att den där med snatteriet alltså Winona hade ändå något. Alltså men, det var ändå, det är så här, vad för grejer kan man göra som vuxen som får samma puls och pir? Mm. Ja, kanske lite kleptomani. Så, så länge det inte riktas mot mig personligen så kan jag tycka att det är liksom lite kul. kul och lite pizzas lite till tillvaro. Det
1: kanske är till en början det låter som en väldigt toxisk men väldigt het
2: romans när man håller på sig. Men det är också kul att om det är som att personen verkligen, alltså jag, mm. som jag fattar fattat det är så är kleptomani-typ att man verkligen måste. Alltså man bara måste. Mm. Så det är nästan som att det är, bara, oh, så här, det är som att scratch and itch. Typ. Okej, okay, men äh, så här. Äh, Walter... alltså, man måste kolla personen så här fickor när man går hem från middag på det hos håll... föräldrarna Det är inte hållbart. Det Är det silver? Ta inget silver skydd. För, <laughs> Exakt det jag kommer upp med Walter Skarsgård.
1: Alltså Tänk om Chinas äh, något dator. Ah, ah, det här är ändå
2: jobbigt. Jag tycker ändå det är lite kul. Pigga upp.
1: Men du jag älskar Dealbreakers och jag kommer att samla på mig några uh-huh. på detta till ett kommande avsnitt. Oh. För jag har ju ett gäng Det är ju ganska tydligt det har Är det en dealbreaker Kära Walter Om, du, om vi, vi, vi lever i ett helt skärmfritt Hushåll från och med nu och det är inga undantag Inga mobiler, ingen tv, ingen dvd Ingen dator, inga skärmar Inga skärmar sa jag, en bok kanske på kvällen Alltså Hanna Herkvids leverans mm. Hur kan en människa vara så begåvad Både i tal och skrift Det är helt sjukt, ja. orättvist Mm, mm men s- frågan mm. om Är det en dealbreaker om den du dejtar Eller lever med på något sätt Slå fast att nej Jag kan inte vara i en relation där det inte är Totalt noll skärmtid
2: Ja det är en dealbreaker
1: Sacker i Wahlström Han
2: försöker med det ibland
1: Han kommer hem från ja. någon slags kurort äh. Och är <laughs> helt Sikt övertygad ja. Om att nyckeln till ett lyckligt mm. liv är Noll skärmtid och jag är hemskt ledsen. Om du inte respekterar mm. det kan inte vi viva tillsammans längre
2: Nej då? då börjar jag så här gaslighta honom och, och så att han till slut tror att det är honom det är fel på interskärmarna.
1: Fin inblick i, i relation. Men okej, okay, så du skulle alltså inte gå med på det men börja manipulera honom. Finns det finns ingen exact. version nej, men... han är så övertygad
2: att du känner att okay, jag måste testa i alla fall till tre månader. Mm. Alltså, nej, men vet du vad jag tycker? Det är som att vara typ nykteralkoholist. Mm. du tror inte att du kan hantera alkoholen, Därför måste du vara nykter. Eller rättare sagt, du vet. Jag kan fortfarande, jag vet att jag kan hantera min skärmtid. Mm. Den är helt okej okay för mig. och för att, alltså, Väldigt mycket... Jag, jag tror att det är just för att jag inte upplever att jag har ett ohälsosamt förhållande till min mm. skärm. Och det vet ju du, alltså så här, hur lång tid det kan gå innan jag svarar på sms mm. eller innan jag svarar på ett mejl och så vidare. Jag är inte besatt. Mm. Och det är nödvändigt för mig på samma sätt som det är... Liksom viktigt att kunna vara uppkopplad ibland så är det också väldigt lätt för mig att stänga av. Okay, men Jag tror att det gist av det är hur mycket man är villig att ändra sig eller offra för en partner. För mig är liksom så här, min telefon och min dator, det är liksom det är som en förlängning av mm. mitt privatliv. Och då tycker jag att det är ett tecken på snudd på ohälsosam relation där man inte kan liksom låta varann ha en bit som faktiskt är det jag inte är och petar i hur du väljer att administrera den tiden du har med liksom mm. ditt self alltså för att då skärmtid innebär ju för mig kontakt med mina kompisar, kontakt med mina föräldrar, min familj och så vidare, det sker ju via skärmar jag har många bästisar som inte bor här och så vidare som jag inte kan träffa
1: Sen ska vi bara säga det, att det här osar ju lite nutida sätt att kontrollera ah. utöva kontroll, det beror mm. på vilken utsträckning, man använder telefonen och datorn om du hör det här och känner att du känner igen dig så kan man bara slänga in den, att det blir ju ett sätt Coercive att behavior. det blir ett sätt att kontrollera
2: och begränsa hur mycket du umgås och mm. med andra och människor i mm. är du inte mer sen mm. att du kan koppla bort mig och min skärm mm. då var ju det där lägret mm. inget att ha
1: Nu till nästa och där frågar han Hanna Hellqvist om det är så att din dealbreaker om tjejen eller killen du ditar säger att det här är en grej du måste gå med på om vi ska kunna vara ihop. för att Det ska funka mellan er långsiktigt. Ni ska introducera en tredje och så småningom även en fjärde person i er eh, relation. Det ska bli polyamoröst för hela slanten. Annars måste det tyvärr ta slut mellan er.
2: Alltså det här är ju så hemskt för jag, jag har en gång uttalat mig om det här. Jag Kanske vet. två gånger. Um, och uh, jag måste akta mig för att inte döma. Men så här. Men personligen? Personligen, då skulle jag säga, då jag har väldigt svårt att se att man på riktigt kan så här, dela kärlek. Ja. Och jag har, fick ännu svårare i ett sammanhang där jag träffade en person mm. som bara, ja, men jag och min tjej vill leva in i en relation. Mm. Och sen efter ett jag bara, ja eller, alltså hon har en pojkvän. Ja, mm. uh, uh, ibland hon är hos honom då Nej men det går bra för mig Alltså du vet man bara hörde så här på samtalet att Det här var, var någon som hade gått med på något mm. Bara för att liksom inte förlora henne Men kanske inte heller fick henne mm. I samband med det Nej men ja det är en dealbreaker för mig Jag skulle tycka det var jättejobbigt om jag var kär i någon Att mm. den också var kär i någon annan Jag är liksom jag är inte större än så, Paris Amiri.
1: Samma här. Eh, och jag måste också frångå dig därpå att ligga med andra grejen. när eh, man är ihop med någon. Det tycker jag fungerar inte alls. Och eh, jag har varit ganska ärlig med här i den här podden. Jag tycker att folk som har öppet förhållande efter att ha varit ihop ett tag att det är en soft exit. Mm. och folk börjar som öppet förhållande mycket större chans att de varar länge. Där har jag två starka exempel.
2: Det är precis det. Alltså jag tänkte nog det här var vägen in i relationen. när det är så här, Bara så du vet, nu är det här som gäller när vi blir ihop. Jag kommer också fort liksom ligga med andra. Då är det, ju, det är ju ganska många man känner nu som kanske träffar folk fast inte exklusivt. Liksom. Det känns mer naturligt. I en,
1: i en datingfas, ah. folk som har haft öppet som ja. enda överenskommelse, alltså inte ihop. De har varit ihop väldigt, väldigt länge nu och Intressant. går toppen. fick en på vad du kommer svara på nästa fråga och jag kommer berätta vad Hanna Wiedel som fick frågan svarade också Okej, varsågod Hellqvist Är det så fel att Titta lite i partners mobil Som ändå ligger där helt öppen Medan henne är och duschar
2: Alltså det är moraliskt fel Men jag har gjort det Nej 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 nej, nej. Men, alltså, men alltså jag är emot det mm. Men jag, jag är en Liten liten människa Parisa mm. Det har hänt men ni har ju varit ihop väldigt
1: länge om du mm. syftar på dig och Kalle. Mm. Eller har det förekommit? Även det, har när... förekommit.
2: Mm. det har förekommit. Det har förekommit Men alltså, jag vill... Alltså så här, jag, jag och Kalle har varit ihop så jävla länge. Jag har ju också... Alltså vi har ju... Jag har ju också koden i hans telefon. Alltså det, är inte som att jag... det är
1: ju äkta kärlek. Ja, men visst. Det är äkta kärlek. Typ ganska gulligt. Lägg
2: in mitt ansikte som
1: fejtag. <laughs> annars blir det ingen. Kan man göra det? Kan man ha multiple entries? Man måste kunna ha många
2: entries. entries. Men kan du berätta, vad letade du efter när du gick in? Och vad det en dålig fas? Jag har både letat efter jobbigt och hittat. Mm. Liksom. Uh, och det har ju... Så här, läxan, läxan är ju att det, det är aldrig bra. Mm. För om du... Om du inte hittar något, då kommer du må pissa av det. Hittar du något, då mår du ju riktigt jävla piss. Och då kommer det ju som ett helt problem med hur ska du ljuga ihop. Att du bara, jag bara snubblade och liksom råkade trycka in exakt din kod. Ja, för det kan ju bli en brydpunkt där som tvingar fram en förändring.
1: Att man ju slut eller att man börjar gå i terapi eller någonting. Ja. För jag har två vänner som... Ähm, alltså det är så dumt. Ähm, en tjej som fixerat se att hennes kille har en affär. Via hans sms. När hon skulle kolla några sms från hans brors eller någonting. När skulle vi vara där på middagen? Ja ah, just det. Kolla fort. Massa grova sms. Oh, en nära vän och ja. mördran. Och ja och jag har varit med om ett ex tidigare länge sedan. Som eh, höll fram till, det här är livsfarligt. om man har banner notiser på telefonen. Sådana som bara vicks ah. ner i, i överkant. Att skulle bara visa någonting. så kul meme. Precis när visa mig. Kom det är tjej som den hade haft, eh, som den, den var otrogen mot sitt ex med har skrivit, hej tack för senast, vad händer ikväll? Fan. Och jag visste inte om att de ens hördes. Liksom.
2: Men gud.
1: Jag, fick, alltså, jag tappade andan nu bara av hur hemskt det var. Hanna videll svarade ja, att hon definitivt skulle kolla. Ja. Med andra ord. Och eh, det är någonting med ha koden och ha face ID bara i ett utifall att som ändå är att det förutsätter ju att man inte gör någon skit. Men så här: Jag är däremot en person som vänder bort blicken ganska kraftigt om jag ens ser en skärm på 10 meters håll som inte är min. Jag vill inte råka ta in någonting. Och det är ju från tidigare erfarenheter tror jag ja. att jag inte orkar med det.
2: Ja, du har blivit straffad liksom när mm.
1: det har hänt. Mår toppen! <laughs> Okej. <Okay. laughs> Sista, extremt nyfiken på vad sexpositiva, Regina Lund. Är det så fel att fantisera om en helt annan person medan man ligger med någon?
2: Nej. Alltså, varsågod, kör hår. Är det sant? Ja, ja. Men alltså snälla, jag har legat med samma i så många år. Alltså, vi kan... Nej, nej, nej. Det är bara god. Men det är väl kanske lite som det där med skärmtid. Jag tycker liksom, vissa saker kan man inte vara och kontrollera hos någon annan. Alltså, du kan kan ju liksom inte kontrollera så vad jag tänker på när jag ligger... Men alltså, så här, ska du berätta det? Det är ju frågan. Mm. Men alltså om vi säger så här, Kalle, alltså om han hör att jag säger det här, det är ju inte som att han typ trillar bakåt i stor alltså Nej. vi kan ju ändå vi är väldigt jag tycker att full transparens när det gäller sex och vad man tänder på och så vidare med sin partner, det tycker jag är någonting man kan unna varandra mm. och ser, sitt eget sexliv när man liksom har varit ihop jättelänge. Jätte
1: ja. Det är ju klart att det blir någonting annat. Men jag tycker bara att det är spännande. Det var så kul att någon i alla fall vädrade, eller jag kände i den här intervjun. Det var Linnea Wikblad som sen tog upp den här frågan och var så här: förlåt men vad jobbigt, vilken liksom tankekraft
2: och vilket engagemang. Alltså ja. att man måste hålla på att fantasera. Jag skulle aldrig orka göra det. Nej, men, alltså, Komma på, menar du så här, att sy ihop en historia som men dels involverar det, man men hand. också i stunden, det här
1: beror på hur uppslukad man är av personen, vilket kanske stagnerar med tiden. Utöver det här med att faktiskt komma på fantasin För Det är
2: så roligt att det ska vara jobbigt.
1: Nej, men då, det är ju faktiskt ett gott tecken för den man är med. Att man ja. inte har det behovet kan man säga. säga. Men utöver det är också bara att behöva göra två saker samtidigt. Är det någon gång man kan få sluk- det. Så är det väl och så vidare.
2: Alltså, apropos den här typen av liksom ovilja att göra någon typ av extra jobb när det vankar sex så vill jag bara säga en, en grej som eh, blev viral på Twitter. Som, eh, där är en tjej som har twittrat: Vibrator died in the middle of using it, so now I have to use my fingers like a cave woman. Gave up, by the way. I'm not playing no acoustic pussy. A acoustic men du
1: Britta tack för att du var med och spelade filosofiska <laughs> alltså, rummet som finns på Petri att lyssna på med olika roliga personer och mysiga gäster har du frågan?
2: Alltså, jag har typ tjatat in mig mm. och sen så, var jag tvungen, sen så blev jag typ sjuk och så var det som att jag det jag vet inte om jag har krånglat för mycket så jag aldrig får komma dit men ring mig man vet.
1: Men då så hörni. Gud kul. Vilket, vilket roligt. Vilken speciell vecka. Vilket roligt avsnitt. Alltså jag tycker den här poddstudion blir mer och mer att vi kommer in och slickar våra sår mm.
2: in, i, in i olika mickar. Ja men och genom att vi slickar våra sår så slickar vi ju även era sår. Akustiskt. Akustiskt.
1: <skratt> Tack vi älskar er. Vi finns på Britta och Paris på Instagram. <skratt> Se hej då. Hej då.